0: A A à. 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 xin, xin mời mở quyền kinh Khoa hội tờ thứ 27
1: Kinh dạng đếm xuống dạy. hàng thứ nhất Chính là hành sau cùng Nhị lợi hành Cái tiểu qua này Quỷ phạm cụ túc
0: Kinh doanh Chỉ có một câu
1: trang nghiêm chúng hạnh quỷ phạm cụ túc
0: kinh doanh tuy là
1: chỉ có tám chữ thế nhưng nội dung của tám cái chữ này rất là sâu rộng gần đây Sáng sớm mỗi ngày Chúng ta đang học tập Thập thiện nghiệp đạo kinh Hiện tại giảng đến Dùng Thập thiện nghiệp đạo Trang nghiêm Bồ Tát Ba la mật Trang nghiêm Bốn vô lượng tâm Của trời sắc giới Hiện tại Giảng đến là Trang nghiêm Tứ giếp pháp Cái đoạn này Vẫn chưa giảng xong Tiếp theo phía sau là Trang nghiêm 37 phẩm trợ đạo Chỉ quán cho đến phương tiện Do đây có thể biết Chỗ này trang nghiêm trúng hạnh Bốn cái chữ này Chính là bao gồm toàn bộ Thập thiện nghiệp đạo kinh Bốn cái chữ này Nếu giảng tỉ mỉ Chính là một bộ thập thiện nghiệp đạo kinh Có thể thấy được nội dung trong đây rất là Phong phú Chúng hạnh Chúng là nhiều Hạnh Là hành vi đời sống của chúng ta Khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Bao gồm công việc sinh hoạt thường ngày Đối nhân xử thế tiếp vật Đều ở ngay trong đó Nên gọi là chúng hành Trang nghiêm Ý nghĩa của hai chữ này Giải thích trong Phật Kinh gọi là Phước Huệ Nghị Nghiêm Chúng ta tự trong giải thích này Có thể thể hội được Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta Trải qua đời sống Phước Huệ Cứu cánh viên mãn Công tác Phước huệ cao độ Công luận ở một nơi nghề nghiệp nào Từ nơi một loại công việc nào Đều tràn đầy trí tuệ phước đức cao độ Bao gồm Đối dân sự thế tiếp vật Không thứ nào Là không biểu hiện phước đức Trí tuệ cứu cánh viên mãn Đây gọi là trang nghiêm Phước của trang nghiêm
0: Hiện tại chúng ta học thập thiện nghiệp đạo kinh rồi
1: Gần như hiểu được chút ý nghĩa Từng ly từng tí Dùng mười nghiệp thiện thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày Tất cả giờ, tất cả nơi Không thứ nào Công tương ưng với mười thiện Đây là Phước Trang nghiêm, Thông đạt đạo lý của Phật Bạn chân thật chịu lặng như vậy Đây là Huệ Phật nói cho chúng ta nghe rồi Chúng ta nghe rồi cũng có thể hiểu được đôi chút Mời nghiệp thiện đích thực là tốt Nhất là Phật dạy bảo chúng ta Ngày đêm thường niệm thiện pháp Cái thiện pháp này chính là thập thiện nghiệp đạo Trú giả là không gián đoạn không phải đem thập thiện nghiệp đạo Treo ở ngoài cửa miệng Không phải vậy Ngày đêm Khởi tâm động niệm Đều tương ưng với thiện pháp Đây gọi là thường niệm Không khởi tâm động niệm thì thôi Vừa khởi tâm động niệm Quyết định tương ưng với mười nghiệp thiện Tư duy thiện pháp Tư duy thiện pháp Là chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày Trong công việc Đối nhân tiếp vật Chúng ta làm thế nào Giúp đỡ người khác Đoạn ác tu thiện
0: Đây là phải tư duy Quan sát thiện pháp
1: ngay trong cuộc sống thường ngày, chỉ thấy cái tốt của người khác, không thấy cái xấu của người. Đây là mồ tát hạnh. Chúng ta phải học.
0: Tại vì sao phải
1: học? Đạo lý này rất đơn giản. Thấy cái ác của người khác, ghi nhớ cái ác của người khác trong lòng Tâm của chúng ta Cái thiện này liền bị phá hoại rồi Trong tâm của chúng ta Xem tạp bất thiện Xem tạp không phải bất thiện của chính mình Là bất thiện của người khác Bạn nói xem có quan ổn hay không?
0: Đem cái bất thiện của người
1: Để vào trong tâm của chính mình
0: Tâm của chính mình liền bất thiện rồi Cái thiện tâm thiện hạnh này Liền bị phá
1: hoại rồi Cho nên Chúng ta phải nên ở ngay chỗ này Sâu sắc mà thể hội Tất cả thiền ác nhân quả Hoàn toàn chính mình gánh lấy trách nhiệm Không liên quan gì với người khác Lời nói của người khác bất thiện Hành vi bất thiện Không liên quan gì với ta
0: Tại vì sao chính mình nhất định phải kéo nó về phá hoại tâm
1: thiện hạnh thiện của chính mình trách nhiệm phải chính mình gánh
0: xem thấy ác hạnh của người khác nhiều thứ bất
1: thiện không đem nó để vào trong lòng
0: Trong Phật Pháp thường nói Thấy
1: như không thấy Nghe như không nghe
0: Nhà nho dạy
1: người cũng là Thấy mà không thấy Nghe mà không nghe Quyết định không đem nó để vào trong tâm chính mình Không có bất cứ việc gì Không không hiểu được cái đạo lý này Không hiểu chân tướng sự thật Chính mình tâm hạnh bất thiện Luôn là khoáng trời trách người Dường như đều là người khác hại Cái cách nghĩ này là sai Người khác không thể hại bạn được
0: Nếu người khác hại
1: bạn Phật Bồ Tát liền có thể cứu
0: Người khác không thể hại được
1: bạn Phật Bồ Tát cũng cứu không được bạn Chính là cái đạo lý này
0: Phật Bồ Tát có thể giúp đỡ một người hay không?
1: Không thể giúp
0: Phật Bồ Tát chân thật nếu có thể giúp
1: người Định luật nhân quả liền bị đẩy lùi. Phật Bồ Tát không làm được. Cho nên nói Phật Bồ Tát không cứu được bạn. Tất cả người này cũng không hại được bạn. Ai hại bạn, chính mình hại chính mình. Ai cứu bạn, chính mình cứu chính mình. Đây là lời chân thật. Đây là chân lý. đây là chân tướng sự thật của sự thật. Phật có thể giúp đỡ chúng ta, dạy bảo chúng ta, đem đạo lý của vũ trụ nhân sinh nói với bạn rõ ràng, chân tướng sự thật nói rõ ràng, chúng ta giác ngộ rồi, thay đổi tự làm mới. Như vậy thì được cứu.
0: Cho nên bạn chính mình tu hành
1: Bạn xem tự ngộ Chính mình giác ngộ rồi Tự tu, tự chứng Phật không độ chúng sanh Là bạn chính mình giác ngộ Chính mình tu hành Chính mình chứng đắc
0: Nhà Phật nói duyên
1: Duyên có bốn loại Mọi người đều rất quen thuộc Thân nhân duyên Nói đến thân nhân duyên Mỗi một người đều bình đẳng Thân nhân duyên là cái gì? Ở nơi phần chúng sanh mà nói Chính là Phật Tánh Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh Phật Tánh là thân nhân duyên Bạn có thể tu hành thành Phật Dựa vào cái gì? Dựa vào ta có Phật Tánh Đã có Phật Tánh Đều sẽ thành Phật Ở trên Kinh Phật thường nói Chúng ta ngày nay mê mất đi Phật Tánh cho nên biến thành chúng sanh Làm những việc Sanh tử luân hồi xáo cõi Làm thế nào có thể giác ngộ tự tánh Việc này vừa vào Phật Bồ Tát giúp đỡ Đây là cái duyên thứ hai Sở duyên duyên Phải chính mình phát tâm Chúng ta ngày nay Sở duyên chính là pha duyên
0: Cái chúng ta pha duyên
1: là duyên gì? Cũng chính là nói Hiện tại trong tâm của chúng ta Mỗi niệm tư duy đến là cái gì? Đây chính là sở duyên duyên
0: Chúng sanh sáu
1: cõi sở duyên duyên đều là tự tư tự lợi,
0: từ tự, tự tư
1: tự lợi phát Qua triển thành cả... danh vọng lợi dưỡng, mỗi niệm mong cầu danh vọng lợi dưỡng hưởng thụ năm dục sáu trần tam sân si bản bên trong không ngừng đang tăng thêm tam sân si bản không có tiêu diệt không hề giảm mấy phần ngày ngày đang thêm lớn Đây là Sở Yên Duyên của Phạm Phu Sáu Cõi Phật nói với chúng ta Những yên lượng này Là nghiệp nhân của Sáu Cõi Luân Hồi Tại vì sao bạn có thể đọa Sáu Cõi Luân Hồi Nguyên nhân chính là cái này Ngày ngày đang tạo nhân Luân Hồi làm sao bạn có thể thoát khỏi Quả báo của luân hồi
0: nên tâm tự tư tự lợi Tâm danh lợi Tâm tham sân
1: si mạng
0: Chúng ta đem nó tổng
1: hợp lại Nói một danh từ Gọi là tâm luân hồi Dùng tâm luân hồi để học Phật Vẫn là tạo nghiệp luân hồi Thế nhưng Phật Pháp là thiện Pháp
0: Dùng tâm luân hồi học Phật Được quả báo là gì? Phước
1: báo hữu lậu trong sáu cõi Chúng ta xem trong xã hội hiện tại này có rất nhiều chúng sanh
0: Giảm sang Người lãnh đạo trong các nghề nghiệp Đây là Sang quý của họ Họ có ước và tiền tài
1: Đây là giàu có
0: quả báo của giàu sang là gì
1: dùng tâm luân hồi mà tu phước báo ở trong cửa phật họ được là cái này
0: chúng ta ở trong phật pháp tu học một thời gian hiện
1: tại thì thấy được rất rõ ràng rất tường tận Nếu như họ là dùng tâm Bồ Đề
0: Để tu Phước Huệ
1: Thì Phước Báo không ở Tam Giới Họ đi làm Phật, làm Bồ Tát
0: Làm A-La-Hán
1: trộn Siêu việt Tam Giới Siêu diệt Mười Pháp Giới Cái này dùng tâm không giống nhau
0: Tâm luân hồi
1: là tâm mê Hiện tượng của mê Mỗi niệm gì chính mình Đây là mê Tâm bình đẳng là tâm giác ngộ Tâm giác ngộ là mỗi niệm gì chúng sanh
0: Mỗi niệm gì Phật Pháp
1: Chánh Pháp trường Tộn Giác ngộ chúng sanh Đây là tâm bồ đề Cũng như đàn tu phước tu huệ Dùng tâm không như nhau Quả báo liền hoàn toàn không như nhau Cái này chúng ta không thể không rõ ràng
0: trang nghiêm chúng hạnh giản tỉ mỉ
1: rất khó hiện tại chúng ta đọc thập thiện nghiệp đạo kinh nhắc lại các vị đồng tu liền sẽ có ấn tượng sâu hơn một chút mười nghiệp thiện ở trên kinh Phật rất từ bi nêu ra cho chúng ta một thí dụ Mời nghiệp thiện dùng ở trên bố thí Bạn xem Không sắp xanh bố thí Thì được quả báo gì Không trộm cắp bố thí Được quả báo gì Không tài danh bố thí Thì được quả báo thế nào Thậm chí không tan Không sân không si
0: mười nghiệp thiện thực tiễn ở trong
1: trì giới, không sát sanh trì giới, không trộm cắp trì giới, cho đến không tham không sân trì giới. Mỗi mỗi quả báo đều rất thù thắng. Do đây có thể biết như trong cuộc sống thường ngày. Của chúng ta tương đối phức tạp Từng đi từng tí Đều có nhân quả trước sau Ai có thể thấy được rõ ràng phật Bồ Tát thấy được rõ ràng Người tu hành Người chân thật dụng công Cũng có thể thấy được rõ ràng Công phu càng sâu Cái sâu này là nói định huệ
0: Công phu định huệ càng sâu
1: Bạn thấy được Càng rộng Thấy được càng tinh tế Thế xuất thế gian Pháp, lý giải thấu triệt. Thế là chúng ta tin tưởng. Lời của Phật nói, quyết định sẽ không quá đáng. Đích thực là, chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả. Chúng ta tin tưởng. Người thế gian gọi là quan sát tỉ mỉ. Không phải công phu như vậy. Họ làm sao có thể thấy được rõ ràng. Làm sao có thể thấy được tường tận. Vô đây có thể biết. Thực tế là chúng ta tâm ý qua lo.
0: chúng ta đối với cảnh giới hiện thực
1: mờ mịt vô tri còn tự cho rằng thông minh hỏng thì hỏng chính ngay chỗ này chân thật là mờ mịt vô tri tự cho rằng là biết
0: là biết thôi những lời giáo huấn của phật
1: vì cho chúng ta nếu như chúng ta có thể thể hồi được đôi chút
0: tâm sám hối tự nhiên
1: mà sanh ra không nên nói so với phật bồ tát cùng với tu đà hoàng tiểu thừa bồ tát sơ tính gì của đại thừa
0: chúng ta so với họ thì một trời một vực kém quá xa
1: từ những chỗ này mới chân thật thể hội cao thâm của phật pháp khiến người tán tán khiến người ngưỡng mộ tán tán ngưỡng mộ là thiền hạnh thế nhưng vẫn chưa đủ vào đâu cần phải phấn đấu, phải phát nguyện, phấn đấu, nỗ lực hướng Phật Bồ Tát mà học tập, thì chúng ta mới có thể có thành tựu, cũng có thể giống như Phật Bồ Tát vậy trang nghiêm chúng hạnh, cái chúng hạnh này đơn giản mà nói chính là từng ly từng ti ngay trong cuộc sống thường ngày, Thường thiện vô ác, đây là trang nghiêm. Trong thuần thiện
0: đầy đủ phước đức trí tuệ. nếu bạn hỏi tại vì sao phải làm như
1: vậy, đây là tự nhiên, không có chút nào biện cưỡng. đây là tánh đức lưu lộ diên bản. trong kinh phật thường nói pháp nhĩ như thị,
0: tuyệt đối không khởi
1: tâm động niệm. ta muốn làm như vậy, bây giờ nghĩ thì sai rồi, không đúng rồi.
0: Bạn nghĩ làm như vậy Đó
1: là tương tự gì Quán hạnh gì
0: Chư Phật Bồ Tát Pháp
1: Thân Đại Sĩ Biểu hiện là Phần chứng gì Trên quả địa chư Phật Như Lai Là cứu cánh gì Quay đầu Nhìn lại xem chính chúng ta Chúng ta chính mình Mê mất tượng tánh Quá lâu rồi Vô lượng kiếp đến nay Mê hoặc điên đảo Mê đến hiện tại Vô lượng kiếp Mê hoặc điên đảo không sợ không xem là chuyện gì, gì đáng sợ lắm Ở trên kinh đều ra một thí dụ Nói cho chúng ta chân tướng sự thật
0: Mê hoặc điên đảo của chúng ta Thí dụ giống như nhà
1: tối ngàn năm vậy Đây là lời nói của Phật trong kinh Nhà tối là thí dụ Vô minh Mê mất tự tánh Ngàn năm là thí dụ Thời gian lâu dài Bạn khởi lên một ngọn đèn bốn tối liền tiêu mất Liền bị xua đuổi rồi Bạn thấy dễ dàng đến như vậy Cho nên vô lượng kiếp
0: Mê mất tự tánh
1: chỉ cần bạn ngày nay giác ngộ, giác ngộ chính là khơi lên một ngọn đèn. Thanh chốt là ở chúng ta có thể giác ngộ hay không? Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở chính pháp giới.
0: Các ngài là gì cái
1: gì? Dùng lời nói phạm phu của chúng ta mà nói Giúp chúng ta giác ngộ Các Ngài chỉ vì một việc này Các Ngài không gì việc khác Các Ngài không có chính mình Trên Kinh Kim Cang đã nói Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng các ngài đến làm gì chính là vì giúp chúng sanh giác ngộ mà thôi bốn kiến bốn tướng phá rồi mới chân thật có thể giúp đỡ chúng sanh giác ngộ nếu như vẫn có bốn tướng bốn kiến họ chính mình bản thân chưa giác ngộ Các ngài làm thế nào giúp người khác giác ngộ Tôi cũng thường hay ở trong lúc giải Cùng với các đồng tu khích lệ lẫn nhau
0: Chúng ta học Phật Đã học được không
1: ít năm rồi Tại vì sao vẫn không thể vào được cảnh giới này nguyên nhân này do đâu nguyên nhân chính là tám chữ này tự tư tự lợi của chúng ta cái tâm này vẫn chưa buông xả Tạo thành chướng ngại nghiêm trọng Chúng ta không vào được cửa
0: Bạn quả nhiên buông xả
1: Tự tư tự lợi rồi Dùng Phật Pháp mà nói Bạn liền phá được bốn tướng phá được ngã kiến phá ngã tướng phá ngã kiến chúng ta gọi là căn bản phiền não không phải là cái ý trên kinh phật đã nói căn bản phiền não trong kiến tư phiền não Bạn đã phá rồi Bạn mới có thể khế nhập cảnh giới Vào cảnh giới của Phật Phật nói những lời nói này Bạn đều hiểu rồi
0: Nếu như ngã
1: tướng ngã kiến vẫn kiên cố chấp trước thành thật mà nói phật nói những lời nói này chúng ta không hiểu ngày ngày đọc kinh ý nghĩa trong kinh ra sao không biết
0: xem chú giải của người
1: xưa cũng xem không hiểu bản thân chính mình có chướng ngại chính mình nhất định phải biết được chướng ngại là từ chính bản thân mình chính là từ trong vòng tưởng phân bị chấp trước mà sanh ra
0: cái chướng ngại này nếu
1: không đột phá thì không cách gì vào được cửa phật tôi nói lời chân thật với bạn
0: cái chướng ngày
1: này không đột phá Niệm Phật không thể giảng sanh
0: Người niệm Phật thì nhiều
1: Ngày trước Lão cư sĩ Lý Bình Nam thường nói
0: Một dạng người
1: niệm Phật Có thể giảng sanh chỉ có hai ba người mà thôi Là do nguyên nhân gì hai ba người này đem tự tư tự lợi Buông xả rồi thì họ giảm sanh nhiều người niệm phật như vậy không thể buông xả tự tư tự lợi khởi tâm động niệm vẫn là gì là ích của ta cái ý niệm này
0: đem chính mình tạo
1: thành dứa ngại nghiêm trọng Đây là hiện tượng của mê Chưa giác ngộ Không có chút giác ngộ nào Giảng kinh ở chỗ này Bạn thường hay đến nghe Nghe được tốt cũng gật đầu
0: Dường như là hiểu rồi Cảnh giới hiện tiền những là ta Lợi ích
1: của ta là quan trọng nhất Bạn liền biết được cái thứ này là Thật khó Tập khí vô lượng kiếp huân thành bạn rất có giác ngộ bạn phải chân thật buông xả bạn mới có thể giác ngộ bạn buông xả được càng nhiều bạn giác ngộ được càng sâu giác ngộ được càng lớn người thân tâm thế giới tất cả buông xả gọi là đại giác đại ngộ Phạm phu làm Phật không dị cả Bồ Tát 41 vị thứ Thông thường nói 51 dị thứ Bao gồm thập hạnh dị
0: Dị thứ từ
1: chỗ nào mà có Buôn xả nhiều ít Khác biệt Mà
0: nói Giả sử vọng tưởng phân biệt chấp trước có 51 mươi
1: tầng thứ buông sở một tầng địa vị của bạn liền nâng lên một cấp
0: lại buông sở một tầng
1: lại nâng lên một cấp thấy đều buông sở hết bạn liền viên mãn thành phật chính là như vậy mà thôi có thể thấy được tại vì sao bạn không thể thành tựu vì bạn không chịu buông xả người tu hành
0: phải mỗi giờ mỗi phút
1: kiểm điểm chính mình vì sao vậy lỗi lầm của chính mình phiền não của chính mình chính mình không biết tại vì sao họ không thể buông sẵn bởi vì họ không biết Phật dạy bảo chúng ta Phương pháp cực kỳ Phương tiện khéo léo Phật gì bảo chúng ta cái thứ nhất Vậy chúng ta trì giới
0: Giới vi vô thường
1: Bồ đề bổn
0: Mà trước khi trì giới
1: Vậy chúng ta tu Mười thiện Mười thiện không phải giới Mười thiện là nền tảng của giới Nghĩa rộng của trì giới Chính là thủ pháp Thế nhưng người phạm phu Luôn cho rằng chính mình Có đắc quyền khác giới mọi người Cao hơn người một bậc Đây là phiền não Đây không phải trí tuệ Chúng ta xem thấy chư Phật Bồ Tát Ứng hóa ở thế gian Các ngài hoàn toàn kết thành một khối Với chúng sanh Đây là Bồ Tát Thông thường chúng ta gọi là Bình dị dễ gần Chắc chắn không ở trong Đoàn thể Tạo thành một cái đặc thù một loại giai cấp, thân phận đặc thù, Phạm hệ không lý giải, nghĩa thú giáo huấn của Phật Đà, họ vẫn là tùy thuận phiền não tập khí. Chúng ta liền biết được phiền não của họ nặng hơn so với người khác Hay nói cách khác Cho dù ngày ngày đang học Phật Ngày ngày đang đọc kinh Ngày ngày đang nghiên giáo Cũng là chỉ ư Ký dẫn chi học Bạn nghe được nhiều Nhớ được nhiều Bạn không vào cảnh giới Không liên quan gì Với giác tánh Của bạn Bạn không giác ngộ Bạn không cách gì vào cửa tu được tốt hơn nhiều nhất cũng chẳng qua là phước báo hữu lậu trong sáu cõi
0: mà thù phước báo đến nơi nào để hưởng
1: năm giới mười thiện của bạn không đầy đủ phước báo của bạn đại đa số đều là ở đường súc xanh
0: cùng đường ngạ quỷ
1: để hưởng phước trời người hai cõi đều không có phần bạn nói xem có đáng thương hay không cho nên chúng ta chính mình phải cảnh giác đây
0: chúng ta khởi tâm đồng niệm,
1: lời nói việc làm không thể không thiện Cái thiện này chính là trang nghiêm Hiện tại chúng ta bớt thiện Chúng ta phải học thiện Cách học như thế nào Nhất định phải học từ oai nghi Giống thời xưa vậy Dạy học sinh tiểu học Gọi là thiếu thành nhược thiên tính Tấm toán thành tự nhiên Một người nhận giáo dục tốt Là từ nhỏ Từ ngày chúng ta mới vừa sanh ra Mắt của chúng vừa mở ra Thì liền phải bảo chúng Thấy tất cả thiện pháp Nghe tất cả thiện pháp Cấm gốc cho chúng và nhất không nên cho rằng chúng vẫn còn rất nhỏ không hiểu gì, không hề gì. Bạn không biết vừa nhìn thấy qua
0: vừa nghe qua tay
1: đã mãi đi nhớ. cho nên cái ấn tượng thứ nhất,
0: cái vào trước thì làm chủ,
1: sự việc này thì khó. người giàu thời xưa biết được. Cho nên nhà do dạy người từ thai giáo Vẫn còn chưa ra đời Khi mang thai thì dạy rồi Chúng ta ngày nay Không được nhận qua giáo dục này Đây là trên kinh vô lượng thọ Thế tôn rất là cảm khái mà nói Tiên nhân bất thiện Bất thức đạo đức Vô hữu ngữ giả Thù vô quái thà Chúng ta nghe lời nói này thật là đau lòng Nghe hiểu lời nói này Chúng ta quay đầu
0: Ngày trước không có học Hiện tại
1: học vẫn được Vẫn còn đến kịp
0: Ngày trước Cha mẹ trưởng bối không dạy chúng
1: ta Hiện tại Phật Bồ Tát dạy chúng ta Chúng ta càng phải nên cẩn phấn nỗ lực để học tập Phật Pháp phải học từ chỗ nào Chân thật người trước không hiểu Không có người gì bảo Phật Pháp học từ Sa-di Luật Nghi
0: Thế gian Pháp học từ chỗ nào
1: hiện tại các bạn nhỏ học để tứ quy
0: Khúc lễ nội tắc trong lễ ký
1: học quy củ từ ngay trong đó học đường cách đối nhân sự thế tiếp vật.
0: ngày nãy chúng ta xem thấy nhà trẻ dạy các bạn nhỏ học đệ tứ quý
1: các bạn nhỏ có học được hay không thầy dạy các bạn nhỏ phải làm được trước thì các bạn nhỏ mới có thể học được Vì sao vậy? Trong kinh Phật chẳng phải thường hay dạy bảo chúng ta hay sao? thờ trì đọc tụng vì người diễn nói Cái chữ diễn này chính là câu nói phía sau Quỷ phạm cụ túc Quỷ phạm là biểu diễn Làm cho các bạn nhỏ xem để chúng xem được, thấy được, dĩnh diện ghi nhớ ở trong tâm. căn bản của học vấn, nền tảng của học vấn chính là hiếu thân tôn sư. Nho cùng Phật hoàn toàn tương đồng Thầy dạy học trò, Dạy hiếu thuận cha mẹ Cha mẹ dạy con cái Phải dạy chúng tôn sư trọng đạo Hai bên phối hợp Hợp tác lẫn
0: nhau
1: Mới có thể dạy thành được trẻ nhỏ Đơn phương thì không thể dạy thành Đôi bên cùng dạy Nếu cha mẹ không tôn trọng thầy giáo Con cái của bạn làm sao có thể tôn kính thầy giáo không thể nào Cho nên hiện tại Người trẻ tuổi khó dạy Các trẻ nhỏ không dễ gì dạy được Nguyên nhân khó dạy này cho đâu Do xem thường đi giáo dục nền tảng. Người hiện tại thật thật mà nói Không hề nghĩ đến Trong sách xưa Còn có ghi chép một số Tuổi tác này của tôi Chỉ cần nhỏ hơn tôi Một tuổi Thì cái cơ duyên này không còn
0: Tuổi tác của tôi là từ tư thục đổi
1: thành tiểu học.
0: Khi tôi 6 7 tuổi đi học chính là lúc đó
1: đã đổi. Cho nên tôi còn học được
0: 3 đến 4
1: tháng tư thục. Vì sao thì biến thành tiểu học?
0: Trong tư thục
1: vậy tôn sư trọng đạo. Trong tiểu học không có Ấn tượng của tôi Rất là sâu sắc Chúng tôi ở nơi thu quê Thu quê có một vị tiên sinh Dạy học ở nơi đó Dạy tư thục Tổng cộng có mười mấy học trò Từ sáu bảy tuổi Đến 15, 16 tuổi Lên lớp trong một cái phòng Cái tư thục này tổ chức trong một cái từ đường Ngày đầu tiên đi học Phụ thân của tôi Mang theo lễ dẫn theo tôi bái thầy giáo
0: trong tư thục
1: cũng có lễ đường cái lễ đường đó là đại sảnh thế tổ trong từ đường ở trên đại sảnh cúng một bài vị rất là lớn bài vị của khổng lão phu tử thần vị đại thành chí thánh tiên sư khổng lão phu tử chúng tôi đi học trước tiên phải hướng đến bài gì của khổng lão phu tử
0: lễ ba lễ
1: cúi đầu chín lần phụ thân tôi dẫn tôi lại phụ thân tôi ở phía trước tôi ở phía sau lại theo ông sau khi lại xong khổng lão phu tử liền mời lão sư ngồi ghế Kỳ thật tuổi tác của thầy giáo đều nhỏ hơn so với phụ thân của tôi Mời lão sư ngồi ghế Phụ thân tôi ở phía trước Học trò chúng tôi ở phía sau Hướng đến thầy hành lễ Ba lần quỳ, chín lần cúi đầu Gia trưởng dạy trẻ nhỏ lại lão sư Chúng tôi ở phía sau lại theo Chính mắt thấy phụ thân của chính mình Hướng đến thầy hành lễ Ba lần quỳ, chín lần khấu đầu Đây gọi là tôn sư trọng đạo Chúng ta không dám kinh mạng với thầy giáo Phụ thân của ta Thấy thầy giáo thì quỳ lại dưới đất Chúng ta làm học trò Làm sao dám không kính trọng thầy giáo Vậy quỷ phạm cùng thúc làm ra tấm gương Tôn sư trọng đạo cho trẻ nhỏ xem Không nói cho chúng nghe Giảng thì không ít gì Làm cho bạn xem Cho nên chúng ta nghe trong một đời này
0: Có cái tâm sùng kính Đối
1: với lão sư hay không Chính là vậy vào lúc đó Hiện tại các vị đừng nói chưa thấy qua Thầy giáo tiếp nhận gia trưởng lễ ngộ Long trọng như vậy Nếu họ không dạy trẻ nhỏ cho tốt Họ làm sao xứng đáng được với gia trưởng người ta Trách nhiệm cảm Đây là lễ xưa giờ thời xưa chính là dạy bảo như vậy Nhất định là phải làm ra tấm gương Cho học trò xem Học trò, học tập thành công Học cái gì? Học giác ngộ Không chỉ Phật Pháp Chú trọng ở khai ngộ Nhà nho cũng chú trọng ở ngộ tánh Tuyệt đối không vậy bạn Đọc sách chết Không phải vậy Phải có chỗ ngộ Người xưa Đối với cả đời của một người Mỗi mỗi giai đoạn Ưu điểm của họ Biết được rất rõ ràng Ưu điểm của trẻ nhỏ là Sức nhớ tốt Chuyên môn lợi dụng ưu điểm của bạn những loại điểm tích cần nhớ
0: Ở vào lúc này
1: thấy đều dạy bạn đọc qua Thuộc qua Cả đời bạn đều không thể quên đi
0: Đến 13, 14
1: Dần dần giác ngộ Rõ, rõ lý Vào lúc đó sẽ giảng dạy cho bạn Cho nên đem đọc cùng giảng giải Phần tra làm hai giai đoạn. Đây là lợi dụng mỗi một giai đoạn của đời người họ có ưu điểm của họ.
0: Không hề giống
1: như giáo dục hiện đại.
0: Giáo dục hiện đại
1: thực tế mà nói không thể so được với loại giáo dục tư tưởng đó.
0: năm xưa tôi đến thăm trường
1: đại học sư phạm bắc kinh tôi xem thấy một câu đối đây là tập thể giáo thọ của đại học bắc kinh Cùng đồng nêu ra Tôi xem thấy tám cái chữ này Rất là hoan hỷ Phó hiệu trưởng của trường Cùng dẫn tôi Đi tham quan trường học của họ Tôi nói với phó hiệu trưởng Cùng với các giáo thọ này Tôi nói tám cái chữ này Chính là Trong Phật Pháp Đại Thừa Đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh. Bạn muốn hỏi kinh hoa nghiêm là nói gì? Chính là tám cái chữ này. Một đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh. Nội dung bên trong nói. Xin nói với các vị chính là ngày nay chúng ta đọc cái kinh văn này. Bốn câu đến Quán Pháp như hóa tam mùi thường tịch 16 cái chữ này là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Cho nên 16 cái chữ này Nếu nói tỉ mỉ Thì chính là một bộ Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta ở chỗ này Mỗi ngày giảng một tiếng rưỡi đồng hồ Phải giảng đến mấy chục năm Chẳng qua là giảng bốn câu này mà thôi Cho nên chúng ta đem bốn câu này Làm thành Tổng đề mục giảng kinh nói Pháp Ở mỗi nơi trên toàn thế giới Người chân thật giác ngộ rồi
0: Người giác ngộ Ở trong Phật Pháp
1: Gọi họ là Phật Gọi họ là Bồ Tát Không giác ngộ là phạm phu người giác ngộ khởi tâm động niệm
0: lời nói việc làm
1: đều sẽ làm tấm gương của xã hội đại chúng quỷ là quy củ phép tắc phạm là mô phạm tấm gương tốt người chân thật giác ngộ họ nhất định có cách làm này trong kinh hoa nghiêm nói rất là đầy đủ mỗi mỗi người không đồng thân phận nam nữ già trẻ các ngành các nghề không luận là ở đời sống tư riêng
0: hoặc đang làm việc hoặc là đang giao tế thù đáp
1: mỗi niệm Đều là đang làm tấm gương tốt của xã hội đại chúng Từng ly từng tí
0: Đều là điểm phạm
1: của xã hội đại chúng Họ không chỉ nói cho chúng ta nghe Họ làm ra tấm gương để cho chúng ta xem Nhất là đến kinh doanh phía sau Thiện tài đồng tử 53 lần tham học Làm thành Một tổng kết Mô phản Dùng 53 vị Bồ Tát Làm đại biểu xã hội Của các ngành các nghề khác nhau Thấy thân phận của họ không như nhau Địa gì trong xã hội không như nhau Công việc là không như nhau Họ dùng là cái tâm gì Họ làm ra là những việc gì
0: Chúng ta ở chỗ này
1: tổng kết một câu Không có một người nào mà không vì xã hội Vì chúng sanh Nhất định không tìm ra một người vì chính mình Vì gia đình của chính mình
0: Vì cái đoàn thể
1: nhỏ của chính mình Không hề có
0: Mỗi mỗi đều là vì chúng
1: sanh Vì xã hội Đích thực làm ra là Học vi nhân sư Sư là sư biểu Biểu pháp Hành vi thế phạm Hành động diện là Đều là điển phạm xã hội Phật pháp Đặc biệt là Phật pháp Đại thừa.
0: Phật Pháp Đại Thừa
1: chính là đời sống Đời sống phước nước trí tuệ đầy đủ viên mãn Chúng ta thường hay nói học Phật Muốn học thành Phật Muốn học được làm Phật Đời sống phước huệ đầy đủ viên mãn Người đó chính là Phật Phạm phu cùng Phật Không ở trên hình thức Ở trên hình thức và nói Thì sai rồi Trên Kinh Hoa Nghiêm Thì hiện ra là Có nghèo, giàu, sang hẹn Không như nhau có nam nữ già trẻ không đồng nhau. Đây là hiện tượng của xã hội chúng ta. Thế nhưng thấy đều đều là chư Phật như lai. Chúng ta phải ở ngay chỗ này mà nghĩ. Phàm phu cùng Phật, thực tế mà nói chính là mê ngộ khác biệt. Một niệm giác ngộ phạm phu liền làm phật một niệm mê hoặc phật liền biến thành phạm phu các vị nghe qua hai câu nói này rồi có lẽ sẽ sinh ra nghi vấn chúng ta đã phí ngàn vạn lần khổ hạnh tu hành thành được phật sau khi thành Phật Đến lúc nào lại có thể biến thành Phạm Phu
0: Nghi vấn này Không phải người hiện tại có Thích ca mâu Ni
1: Phật tại thế đã có Ở trên hội Lan nghiêm tôn giả Phú Long Na Đã nêu ra vấn đề này rồi Ngày thỉnh giáo giới thích cao bô ni Phật Chúng sanh cho dù là mê mất đi tự tánh Mới luân hồi sáu cõi Chúng ta phí hết thời gian của ba đại A-Tăng kỳ kiếp
0: Tu hành chứng quả thành được Phật Sau khi thành Phật lúc nào lại có thể mê hoặc
1: Lại có thể biến thành chúng sanh thích ca môn Ni Phật ở trong kinh điển có khai thị rất tỉ mỉ việc này ở quyển thứ tư của kinh lăng nghiêm kinh lăng nghiêm tổng cộng có mười quyển nếu các vị hy vọng tường tận cái vấn đề này bạn nên đọc lăng nghiêm phật ở trên làng nghiêm nói với chúng ta
0: sau khi giác ngộ
1: sẽ không còn mê hoặc nữa lời nói này là lời thành thật
0: chưa có giác ngộ
1: chúng ta ở trên đạo bồ đề có tiếng có thoái tiếng là ngộ thoái chính là lại mê hoặc lại thoái chuyển tình hình của chúng ta là tiếng tiếng thoái thoái cần phải đến sau khi phá một phẩm vô minh mới chân thật không thoái chuyển vào lúc đó chỉ có tiếng không có thoái Thế nhưng, mỗi một người Tốc độ tiến không như nhau Có người rất dùng công Dũng bản tinh tấn Họ tiến bộ được nhanh Có người tương đối lười biếng Tiến bộ tương đối chậm Quyết định không thói chuyển Cho nên nhà Phật nói tam bất thoái Cái thứ nhất không thói chuyển là kiến đạo dị Đây là thật quyết định không phải là giả Hay nói cách khác Bạn chân thật đem ngã Phá hết Chân thật giác ngộ Chân thật tường tận Phật giả vô ngã, Lời nói này là thật không nhả chút nào Không còn chấp trước cái thân này là ta ý niệm tự tư tự lợi hoàn toàn đoạn hết. Bạn liền chứng vị bất thoái. Tu Đà hoàng của tiểu thừa. Bồ Tát đại thừa sơ tính vị. Chắc chắn bạn sẽ không còn thói chuyển đến vị phàm phu. Bạn đã là thánh nhân, thế nhưng bạn vẫn ở sáu cõi. Bạn vẫn không siêu diệt sáu cõi luân hồi. Là thánh nhân trong sáu cõi Phật nói rồi Họ chắc chắn không đòi vào trong ba đường ác Tuy là ở trong sáu cõi Chắc chắn không đòi vào trong ác đạo Giờ đây có thể biết Đòi ba đường ác Là mê hoặc điên đảo mới đòi lạc Kiến đạo gì người này Tuy là công phu không lớn Là công phu nhỏ Thế nhưng Họ cứu cánh sẽ không tạo tội nghiệp Phạm hệ tạo tội nghiệp Các vị nghĩ thử xem Đều là thuộc về tự tương tự lợi Họ không có tự tương tự lợi Cho nên họ chắc chắn không tạo Tham sân si Quyết định không đòi vào Ba đường ác đây là việc đầu tiên không thoái gì bất thoái.
0: Cái thứ hai là
1: bất thoái, gọi là Hành bất thoái. Đây là nói ngộ nhập vào cảnh giới đại thừa, tuyệt đối sẽ không thoái chuyển làm người tiểu thừa. Đây là Bồ Tát đại thừa. Tiểu thừa là nghiêng nặng ở tự tu Tâm từ bi ít, Tâm lợi ích chúng sanh Không mạnh Vì sao vậy? Chúng sanh không dễ độ Bạn dùng thiện ý giúp cho họ Họ ác ý đối với bạn Cho nên rất nhiều bồ tát tiểu thừa Đã thói tâm Vẫn là chính mình tu hành Đừng quản diệt của họ Hảo tâm giúp người Người ác ý đáp lại Chúng ta xem thấy Xã hội loại hiện tượng này Là đã quá nhiều rồi Bồ Tát Đại Thừa Họ hiểu được cái đạo lý này Hiểu rõ chân tướng sự thật Chúng sanh ác ý đến thế nào với họ Họ tuyệt đối không thoái chuyển Đây là giai đoạn thứ hai gọi là Hành bất thoái Cái thứ ba bất thoái là Niệm bất thoái Vô minh phá rồi một phẩm Tuyệt đối sẽ không thoái đến Mười pháp giới Mức thấp nhất của họ là Pháp giới nhất chân. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Thế giới hoa tạng
0: Trong Kinh Giảng Sanh nói
1: Thế giới cực lạc Sinh đến thế giới cực lạc Tuyệt đối sẽ không thoái đến 10 pháp giới Trong tam bất thoái Rất khó được Rất đáng quý Là niệm bất thoái Cho nên Chúng ta muốn hiểu được
0: Nếu tu học pháp môn
1: Thông thường Đạt đến cái cảnh giới này Quá khó Quá khó, quá khó rồi Tại vì sao vậy Đoạn kiến tư phiền não Đoạn trần sa phiền não Còn phải phá một phẩm vô minh Việc này rất không dễ dàng Vậy thì niệm Phật giảng sanh Đại đức xưa đều nói Pháp môn này gọi là Đạo dễ hành Thực tế mà nói cũng không dễ dàng So ra với các pháp môn khác Cái pháp môn này dễ dàng Vì sao vậy? Các pháp môn khác phải đoạn phiền não Cái pháp môn này không cần phải đoạn Tuy là không đoạn Phải phục được phiền não Bạn phải có thể khắc phục được phiền não Phiền não tuy có Không khởi được tác dụng Bạn mới có thể Đới nghiệp giảng sanh Phiền não có Phiền não thường hay khởi tác dụng Thì bạn không thể giảng sanh rồi Độc tu chúng ta Nhất định phải ghi nhớ phiền não tập khí hiện tại liền phải buông xả không nên cho rằng hiện tại không cần phải lo đến lâm chung ta hãy buông xả bạn có nắm chắc lâm chung buông xả được hay không nếu như khi lâm chung biến thành
0: một chứng ngờ dạy thì
1: làm sao vậy thì xong rồi tại vì sao có thể biến thành chứng ngờ nghệch như vậy không thể buộc xả biến thành Bạn quả như tất cả buộc xả Khi lâm chung quyết định Sẽ không có chứng ngờ nghệ
0: Ở trong Kinh Đại Thừa Phật nói với chúng
1: ta Rất nhiều Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Chúng ta một người ở cái thế gian này nhiều thứ bệnh khổ đều là từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng cái gì? Tưởng cái bất thiện Tâm địa hoàn toàn thuần thiện vậy thì làm sao có thể bị bệnh? Tại vì sao người thuần thiện không sân bệnh? Người thuần thiện không có ta Thì ai bị bệnh? Có ta thì ta mới bị bệnh Không có ta thì ai bị bệnh? Bệnh đến rồi, không có chỗ bám Tìm không được chỗ bám vào Có ta thì mới có bệnh Không có ta thì không có bệnh Không chỉ không có bệnh Bạn lại nghĩ xem, cũng không có chết Có ta mới có chết. chết Ai chết, ta chết
0: Ta không có rồi
1: Vậy thì ai chết Không có chết Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh cho nên chúng ta nhất định phải đem tự tư tự lợi Đem cái ta bung sản bỏ đi Đó chính là Phật Bồ Tát rồi Phật Bồ Tát cùng Phàm Phu khác nhau Chính là ở cái điểm này Nếu chúng ta chân thật không Phật Bồ Tát Thì phải đem cái ta Đem cái tư lợi bỏ hết Bồ Tát hạnh là gì Tất cả là gì người khác
0: Vì xã hội, vì chúng sanh
1: Họ cũng sinh hoạt, biểu diễn Giống như xướng kịch vậy Biểu diễn cho người khác xem
0: Biểu diễn dạy người khác giác ngộ
1: Đây gọi là Bồ Tát
0: Tiết mục của Bồ Tát biểu diễn Thì là quá nhiều
1: Phương thức cũng không như nhau Kinh Hoa Nghiêm sau cùng Dùng kinh bốn 40 quyển
0: 53 vị Phật
1: Bồ Tát Biểu diễn ra cho chúng ta xem Thiện tệ đồng tử 53 lần tham học có chánh diện có phản diện
0: không luận là chánh diện hay là phản diện
1: không việc gì ngoài làm cho chúng sanh giác ngộ chúng ta phải biết học biết học không ai không đạt được lợi ích Cho nên Chân thật khế nhập cảnh giới hoa nghiêm Cảnh giới hoa nghiêm ở đâu vậy? Đời sống hiện thực của chúng ta Chúng ta xem thấy người tốt Đây là thiện tri thức Chúng ta phải học tập với họ Học cái mặt tốt của họ họ có cái mặt không tốt đó Cái mặt bất thiện đó
0: Làm ác cái mặt đó
1: Cũng là thiện tri thức của chúng ta nhắc nhở chúng ta cái hành vi ác việc làm ác đó ta phản tỉnh lại xem ta có hay không nếu ta có phải mau sửa đổi bởi vì người rất không dễ gì phát hiện lỗi lầm của chính mình rất dễ dàng xem thấy lỗi lầm của người khác xem thấy lỗi lầm của người khác không nên đem lỗi lầm đó để vào trong tâm hồi quan phản chiếu xem xem chính mình có lỗi lầm giống như vậy hay không nếu như có lập tức liền sửa cho nên người đó cũng là thiện tri thức của chúng ta đây chính gọi là phật nhãn xem thấy tất cả chúng sanh đều là phật phật ở nơi đó biểu diễn để chúng ta giác ngộ giúp chúng ta thay đổi tự làm mới Cho nên, đều là thiện tri thức
0: Đều phải lên cung kính,
1: cúng dường Họ chỉ là biểu diễn thiện pháp Thì chúng ta thêm vào tán thán Biểu diễn bất thiện, không tán thán Đây là Bồ Tát phổ hiện dạy chúng ta Họ biểu diễn không phải thiện, thì không tán thán Thế nhưng, nhất định cung kính, cúng dường Nhất định phải chăm chỉ nỗ lực Học tập Đối với bất thiện Sau khi xem thấy rồi Quay đầu lại phản tỉnh chính mình Nếu như có lỗi lầm giống y như họ Phải bao sửa đổi Có thì sửa đổi Không thì khích lệ Nghĩ lại ta không có cái lỗi lầm này Khích lệ chính mình Từ nay về sau không nên phạm lỗi lầm giống như họ Cho nên Thiện pháp ác pháp Người thiện người ác Thấy đều là thiện tri thức của chính mình Thấy đều là chư Phật Bồ Tát Đang thể hiện ở trước mặt ta Vì Bảo ta. Cho nên Sau khi vào cảnh giới hoa nghiêm Người tu hành chỉ có chính mình là một người phạm phu
0: ngoài chính mình
1: ra toàn là chư phật như lai hóa ý. chính mình có lý nào mà không thành đạo vô thường chứ cho nên thiền tài đồng tử ngay đời chứng đắc quả báo cứu cánh viên mãn ngày học như thế nào vậy chính là học như vậy mà thành nếu bạn hỏi cảnh giới hoa nghiêm ở nơi nào vậy cảnh giới hoa nghiêm chính là hoàn cảnh đời sống hiện thực của chúng ta pháp giới nhất chân cùng 10 pháp giới là một không phải hai giác ngộ rồi
0: pháp giới của chúng ta liền biến thành
1: pháp giới nhất chân liền biến thành hoa tạng mê rồi chúng ta vốn có pháp giới nhất chân liền biến thành mười pháp giới cho nên nói y báo tùy theo chánh báo chuyển chánh báo là ý niệm đây chính là nói rõ tất cả pháp từ tâm tưởng sanh một niệm chánh giác Chân thật giác ngộ rồi Liền vào Pháp giới Phật Vào Pháp giới Phật Ngôn ngữ của Phật Làm gì có lý nào Nghe mà không hiểu Trong ngày khai kinh nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Phật thì hiện ra tướng, chúng ta xem thấy rồi, thì làm gì có lý nào không giác ngộ? Chúng ta ngày nay không vào được cảnh giới, các vị nhất định phải ghi nhớ tự tư tự lợi, hỏng chính ngay chỗ này, vô lượng kiếp đến này chúng ta tu hành không phải một đời này mới khai ngộ mỗi vị đồng tu có thể ngồi ở nơi đây hai giờ đồng hồ thì căn sâu vậy cái thiện căn này là thiện căn của vô lượng kiếp dung trọng Đã có thời gian tu tính thiện căng dài đến như vậy, tại vì sao bạn không thể thành tựu? Chính là hỏng ở ý niệm tự tư tự lợi chưa buông xả. Cho nên tu hành vô lượng kiếp, chúng ta đều không thể chứng quả. Không chỉ không thể chứng quả, ngay khi khai ngộ cũng không cách nào Ngay trong một đời này Thì căn phức đức nhân duyên chính muội Lại gặp được rồi Cho nên có một số đồng tu nói với tôi Sau khi tiếp xúc Phật Pháp Nghe kinh đọc kinh, niệm Phật Thường hay chính mình Bất tri bất giác Cảm thấy rất bi thương Đều có thể rơi nước mắt Không biết được là do nguyên nhân gì Nguyên nhân chính là cái này Ngay trong kiếp lâu xa Đã tu qua cái pháp môn này Chỉ là kém huyết ở một niệm Không có chứng đắc Hiện tại sau khi gặp được rồi Cảm động, thương tâm Là do nguyên nhân như vậy
0: Do đây có thể biết
1: Chính mình đích thực có thiện canh Ngay trong một đời không nên để lỡ qua ngay trong một đời này nếu muốn thành tựu không buông xả không được trên kinh kim Cang nói được rất hay phạm sở hữu tướng giai thì hư vọng không nên cho là thật bao gồm cái thân này của chính mình Tất cả hữu vi pháp Như mộng huyễn bào ảnh Chỉ có một sự việc là thật Giúp đỡ người khác Lợi ích cho người khác Cái sự việc này quyết định là chân thật Lợi ích chính mình quyết định là sai lầm
0: cái đạo lý này rất là khó hiểu
1: ở trên kinh phật từ hai dạy bảo chúng ta mười phương ba đời phật cùng đồng một pháp thân câu nói này nói được rất rõ ràng rất tường tận người chân thật có thể thể hội được không nhiều Mười phương ba đời Chính là ngày nay chúng ta gọi là Tận hư không khắp Pháp giới Phật quá khứ Đã thành Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Giới thiệu cho chúng ta Dạng Phật danh kinh
0: Thiên Phật danh kinh
1: Ở Trung Quốc Rất nhiều đạo tràng tự nhiên Dạng nông lịch đều Ưa thích lại dạng Phật Lại thiên Phật Ở trong đó Nói cho chúng ta nghe Phật quá khứ Phật hiện tại Phật tương lai Phật quá khứ, Phật hiện tại dễ dàng hiểu được. Phật dị lai là ai? Tất cả chúng sanh đều là Phật dị lai. Chúng ta phải cố gắng nghĩ tưởng. Tất cả chúng sanh đều là Phật dị lai. Tất cả chúng sanh bao gồm ta ở trong đó. Không hề nói ngoài ta ra. Không hề nói. Bao gồm ta ở trong Ba đời tất cả Phật Cùng đồng một Pháp Thân Pháp Thân là cái gì? Tổ sư Đại Đức xưa nói được rất hay Pháp Thân là chân ngã Trong Thiền Tông có tham cứu cái câu Mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra Mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra
0: Chính là Pháp Thân
1: Pháp Thân không có sanh diệt Pháp Thân vô tướng Có thể hiện tất cả tướng Hiện tại chúng ta Nêu ra một thí dụ để nói
0: Chúng ta đem Pháp Thân Thí dụ
1: thành một cái thân thể của chúng ta Bởi vì chúng ta ngã chấp Rất nặng Tất cả vì ta Pháp Thân là thân thể hiện tại của chúng ta Cái thân thể hiện tại này Của chúng ta là gì Là một cái tế bào Của cái Pháp Thân này Thân thể hiện tại là một cái tế bào Trong thân thể của chúng ta
0: Tác dụng của tế bào là gì?
1: Phát huy công năng Nơi bổn vị của nó Cúng dường cả thể thân thể Cái thân thể này là Liền khỏe mạnh Nếu như cái tế bào này tự tư tự lợi Chỉ có hấp thu dinh dưỡng cho chính nó thôi Tuyệt đối không cho các tế bào khác. Cái tế bào này liền biến thành khói u có đúng hay không? Cái thí dụ này cũng dễ hiểu Cho nên chúng ta ngày nay không vì tự tư tự lợi Thì không phải là khói u Chúng ta là vì xã hội, vì tất cả chúng sanh Vì toàn thể chúng ta Vì chúng sanh mới là chân thật gì ta Không vì chúng sanh, chỉ vì ta Thì liền thành bệnh động Sự diện chính là như vậy các vị có thể đem cái thí dụ này nghĩ thông Hiểu được rồi Ý nghĩa đại khái cũng có thể hiểu được ra một chút Nhất định phải mỗi điệp gì chúng sanh Hạnh hạnh vì chúng sanh Chúng sanh đương nhiên không tốt Có lúc thì tạo tác tội nghiệp Chúng ta phải có thể lượng thứ cho họ Tại vì sao họ tạo nghiệp Vì họ mê
0: khi ta chưa giác ngộ Vẫn không phải mê như
1: vậy Vẫn không phải là tạo nghiệp giống như vậy hay sao
0: Ngày đây ta rất may mắn
1: Ta giác ngộ rồi Họ vẫn chưa giác ngộ Giác ngộ rồi Không có tham sân si Khi mê thì có tham sân si Như hiện tại Có không ít đồng tu Muốn phát tâm làm một ít việc tốt Là một ít việc từ thiện cứu tế Nhất là cứu tế một số tai nạn Rất sợ là số tiền này của ta bỏ ra
0: Điện người ở giữa lấy đi Bị họ tham ô ăn hết rồi
1: Khi giờ nghĩ đến Thì thôi vậy Hay là không làm Quan niệm của chúng ta sai lầm Chúng ta không làm Những người khổ nạn này Dĩ nhiên không thể được cứu giúp Chúng ta thành tâm thành ý đi làm Ngay trong đó có một số người tham ô một ít Là lỗi lầm của họ Bao nhiêu người khổ nạn này Họ cũng có thể được một ít nếu như bạn muốn phát cái tâm to lớn Ta phổ độ chúng sanh Người tham ô ta cũng tặng cho họ một phần Cái tâm này của bạn liền rộng lớn Chúng ta phổ biến bố thí Vì thì có cái gì là không tốt Tư phước đức của chính mình Tôn tâm từ bi của chính mình quyết không bởi vì có chướng ngại chúng ta liền không làm đây là hoàn toàn sai lầm sẽ ở chỗ nào vọng tưởng phân biệt chấp trước nghiêm trọng đem cái cơ hội bố thí cúng dường này bỏ mất đi đi gọi là thật đáng tiếc. Có những cơ hội rất khó gặp được. Gặp được cái duyên phận này, ngày nay chúng ta gọi là nắm lấy cơ hội. Người chân thật có trí tuệ nắm lấy cơ duyên, quyết không xem thường bỏ qua. Tích công ngồi đức liền ở ngay chỗ này. Đương nhiên
0: Bố thí Hiện tại trong Phẩm Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiện cũng
1: vậy chúng ta Tốt nhất là chính tay mình Bố thí Khi chúng ta gặp được là có thể Nếu như chúng ta nghe được
0: Chỗ đó cách chúng ta ở rất
1: xa Chúng ta chính mình Không có cách nào đến nơi đó Vì thì chỉ có ủy thác Cho người khác chúng ta dùng tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng bố thí công đức là viên mãn ở singapore có một vị pháp sư hiểu được pháp sư đàm thiện tôi cũng rất lâu rồi không gặp mặt ông ngày trước Ông ở Miếu Thần Hoàng Bày một nơi mua bán nhỏ Bán nhan đẹp Bán giấy tiền Ở Miếu Thần Hoàng Đời sống của ông trải qua Rất là thanh khổ Ông uống nước Là uống nước máy
0: Tôi đến thăm ông
1: Ông xem tôi như là khách Mua một bình nước khoáng Để cúng dường tôi Đây là ông chiêu đại khách đến Con người này rất là cực khôi
0: Ở Singapore cũng là nhân vật truyền kỳ Ông như vậy mà Tích lệ nhiều
1: năm Gâm nhặt được một số tiền
0: Ở các nơi trên thế giới Giúp
1: người xây đạo tràng
0: Số một của
1: ông uyên Hiến Đều rất lớn Sau khi quy đi rồi Quyết định không có hối hận Cũng quyết định không để ở trong tâm Cái công đức này của ông thì rất lớn sau khi nguyên đi rồi Chỉ nói với người một câu Nhân quả bạn Chính mình gánh lấy Ông giao phó được rất rõ ràng
0: Tôi nguyên cho anh Đây là nhân quả của
1: tôi Tiền này nguyên cho anh Anh mang đi dùng Thì nhân quả anh chính mình gánh Chỉ một câu nói Trong lòng trong sạch thanh tịnh Không những một trời. gì thì chính xác rồi
0: Đây là chân thật thông đạt
1: Phật Pháp Năm xưa tôi ở Hoa Kỳ cầu Kim Sơn có một liên xã Đại Giác
0: Tôi cũng thường hay ở nơi đó giảng kinh
1: khi liên xã đại giác thành lập mua một tòa lầu vào lúc đó dường như là 70 mươi mỹ kim pháp sư đàm thiền quyên hiến bốn mươi vạn
0: nghe nói phước châu
1: có một ngôi chùa tây thiền ông ở chùa tây thiền đại khái đã quyên mấy trăm dạng mỹ kim cho nên bạn xem thấy một vị pháp sư này tâm địa thật thanh tịnh chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi ông nguyên hiến ra chỉ nói với người một câu Nhân quả chính mình gánh cho nên cả đời ông làm công đức chân thật Con người này cũng là Phật Bồ Tát Thị Hiện Làm ra cho chúng ta một tấm
0: gương
1: Quỷ phạm cụ tốt Chúng ta ngày đây muốn tu bố thí Nhất định phải học Lão Pháp Sư Ngài Sau khi bố thí ra vẫn còn thường hay nghĩ đến tiền này của ta có phải là đã bị người lừa đi hay không người ta làm thế nào để dùng hết
0: bạn không bố thí
1: tâm còn thanh tịnh càng bố thí ngày ngày sanh phiền não
0: tuy là được một chút phước cái
1: phước báo đó vẫn là rất có hạn hơn nữa tương lai hưởng phước hưởng được rất khổ cực đạo lý của nghiệp nhân quả báo phải hiểu chúng ta bố thí bố thí được rất thoải mái rất hoan hỷ rất thanh tịnh tương lai nhận phước cái phước báo này thanh tịnh bạn xem trong cái xã hội hiện tại này có rất nhiều nhà người phú quý Phát tài to Họ tuyệt nhiên không bận tâm
0: Họ rất dễ dàng, điền đến Đây là nguyên nhân gì? Ngay trong
1: đời quá khứ Tu tại bố thí Tu được rất thoải mái Rất là hoan hỷ Phước báo mà họ có được Là rất tự nhiên Có một số người cũng phát tài Rất là khổ cực Rất không gì gì kiếm ra được Đó là gì vậy? Vào ngày trước bố thí được Rất không thoải mái Sau khi bố thí lại hối hận Cho nên hiện tại kiếm tiền Kiếm được rất khổ cực Rất khó Cái việc này chính là như vậy Cái nhân như thế nào Được quả báo như thế đó Nhân duyên quả báo không hề Xót lọt chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. cho nên sau khi bố thí, giống như pháp sư Đàm Thiền nói, dính diễn không để ở trong tâm.
0: con người này tương lai nếu ông
1: được quả báo hoàn toàn là tự nhiên. ông tương lai không lười kinh doanh, một nghề nghiệp nào phát tài toán không cần bận tâm chút nào. vì sao vậy? nhân của ông tạo là như vậy, quả cũng là như vậy.
0: Những đạo lý, chân tướng sự thật này
1: Phật đều ở trên kinh nói được Rất thấu triệt cho chúng ta nghe Chúng ta chân thật phải hiểu được
0: Phải thực tiễn vào
1: ngay trong cuộc sống chính mình Biết được chính mình phải làm như thế nào Pháp bố thí Được thông minh trí tuệ Có một số người Trí tuệ cao minh Không luận học bất cứ thứ gì Rất dễ dàng liền học được Có một số người muốn học một ít thứ Rất khổ cực mới học được Cái đạo lý này Ngày trước khi bố thí Pháp Một cái bố thí được hoan hỷ Bố thí được thoải mái Tâm địa thanh tịnh không nhiễm Quả báo được thông minh trí tuệ này Là rất tự nhiên Liền rất thù thắng
0: Học
1: được rất khổ cực Thậm chí còn học không được Quá khứ Tu bố thí cũng tu được Rất gian khổ Vậy người khác Trong tâm có nghi hoặc Ta dạy tốt họ
0: Họ càng giỏi hơn ta Vì tương lai ta không bằng
1: họ thì làm sao Khi vậy luôn còn những lại một ít Không thể hoàn toàn dạy họ cái này tương lai được thông minh trí tuệ Thì đã bị trường đi rồi
0: Thậm chí sau khi dậy xong rồi
1: Lại hối hận Còn muốn nghĩ phương pháp gì để chứa ngại họ Quả báo có được Đương nhiên là không như ý Chúng ta xem thấy hiện tại
0: có không ít người học Phật Đệ
1: tử của nhà Phật Tại gia xuất gia đều có Đích thực Viết ra được một số sách hay
0: Khi in ra lưu thông Phía sau Bản quyền sở hữu Phiên
1: ấn tất cứu thì xong rồi Đây đây không tệ Thông minh, đời sau đừng quả báo ngu si Nguyên nhân gì vậy? Chướng ngại lưu thông Phật Pháp Nhất là in Đại Tạng Kinh Thì càng to lớn hơn Nếu như in Đại Tạng Kinh Phía sau có tám cái chữ này
0: Đời đời kiếp kiếp
1: ngu si Đầu thai đi đến chỗ nào vậy
0: Đầu thai đến
1: cõi xúc sanh Không có con mắt, không có lỗ tai Là hưu si
0: Đại tàng kinh là chương Phật Bồ Tát
1: Lưu lại Làm sao có thể chiếm lấy làm của riêng Bản quyền sở hữu phiên ấn tất cứ
0: Đây là trợ bản quyền rồi Cho nên chúng ta biết được quả
1: báo của họ là Vô cùng thê thảm. Đây là nói tâm lượng quá nhỏ Không hề buông xả tự tư tự lợi không chịu lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta xem thấy loại tình hình này, chính mình nghĩ tưởng chúng ta có phạm cái lỗi này hay không. Có thì sửa đổi, không thì khích lệ. Chúng ta xem thấy những đại đức xưa này, xem qua sách xưa, sách xưa không có bản quyền. Sách thiền Còn đặc biệt khuyến dạy
0: khoa nghên phiên ấn
1: công đức vô lượng Chúng ta biết được Pháp bốn thí như vậy Đời đời ký kiếp được thông minh trí tuệ Do đây có thể biết Chỉ cần là lợi ích cho chúng sanh Lợi ích cho xã hội Chân thật là lợi ích chính mình
0: Chỉ biết được lợi ích chính mình Chứ
1: ngại xã hội, chứ ngại chúng sanh Chính là thí dụ vừa rồi tôi mới nói Cái tế bào này liền biến thành khói u Chúng ta học Phật Bắt đầu học từ cái chỗ này Trong vô ý bố thí Quan niệm lý luận Rất quan trọng Khiến tất cả chúng sanh Được khỏe mạnh sống lâu Khiến tất cả chúng sanh Đời sống Tốt đẹp an vui Chúng ta phải thường giữ cái tâm này
0: Xem thấy chúng sanh hạnh phúc
1: Chúng ta hoa nghị tán tháng
0: Xem thấy chúng sanh
1: đời sống gian khổ Chúng ta phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ họ Tâm lực của chúng ta không đạt đến Cũng nên giúp họ niệm Phật, hồi hướng, chúc phúc cho họ Chúng ta mới có thể được quả báo, khỏe mạnh, sống lâu. Cho nên tiền của, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh, sống lâu đều là tất cả chúng sanh mong cầu. Phật thì môn trung hữu cầu tăng ứng.
0: Không phải Phật Bồ Tát bảo hộ bạn.
1: Bạn đạt được rồi Không phải vậy Phật Bồ Tát dạy cho bạn đạo lý Để cầu
0: Dạy cho bạn phương pháp
1: để cầu Bạn y theo cái đạo lý phương pháp này Mà cầu Nhất định đạt được Cho nên Phật Pháp Là giáo học
0: Phật Đà không còn ở đời
1: nhất định phải từ ngay trong kinh điển mà học được tuyệt đối không mê tín mê tín là hoàn toàn sai lầm nhất định không mê tín ngày nay hai câu kinh văn này chú trọng ở tu phước Tiếp theo, hai câu phía sau Chú trọng ở tu huệ
0: Nếu như nói tu phước,
1: không tu huệ Cái phước này của bạn Là hưởng lậu Cũng chính là nói Cái phước này của bạn là hưởng hết rồi
0: Nếu như không cẩn thận Phước có lúc sẽ biến thành Họa
1: hại Vì sao vậy? Vô lượng kiếp đến ngày nay Chúng ta cùng Vô số rất nhiều chúng sanh Đã kết oán thù Những oán thân trái chỗ này Thường như vậy Vì quanh chúng ta Bày ra rất nhiều hầm hố để hãm hại chúng ta Nếu như chúng ta không có trí tuệ Không có năng lực phân biệt Thường hay đem phước biến thành hỏa hại Cho nên huệ rất quan trọng Hai câu phía sau này là nói huệ Có phước báo, có trí tuệ Đây mới là Phật Bồ Tát cho nên Phật Chúng ta tôn xưng Ngài là Nhị túc tố Cái nhị này Chính là trí tuệ cùng phước báo Túc là đầy đủ Ý nghĩa của viên mãn Trí tuệ cùng phước báo Đều viên mãn Đây là Phật Vậy thì do đây có thể biết Chúng ta muốn cầu phước Cầu huệ vì thì cần phải làm phật bồ tát tiếp cận phật có huệ có phước thế nhưng vẫn chưa có viên bản phước huệ viên bản thì gọi là phật cho nên học phật là học cái gì tuyệt đối không phải học mê tín chúng ta là học phước báo học trí tuệ tốt rồi hôm nay thời gian đã hết
0: ni